0: السلام علیکم من امیر حسین سقط الاسلامی هستم اینجا رادیو رشطینو فصل 4 قسمت 33
1: سلام سهراب مستقیم خوشحالم در خدمتونم رادیو رشطینو قسمت 85
0: خیلی خوشبخت و خوشحالم در خدمتون هستیم امروز 19 آبان 1399 این قسمت از رادیو هفته اول آذر ماه ان منتشر خواهد شد رادیو رشطینو در مورد رشد کسب و کارا و رشد فردیه امیدوارم که با ما همراه و همگوش باشین اسپانسر این قسمت از برنامه ما وبسایت خفن و سرویس خفن رسمیوه رسمیو کاری که انجام میده اینه که به شما این قابلیت رو میده با هر کسی که میخواین قرارداد ببندید. با هر کسی که میخواین اسپانسرتون بشه میخواد سرمایه گذارتون بشه قبلش میتونید حتماً این تو رسمی و اسم اون آدم رو و یا اسم شرکتش رو سرچ بکنید ببینید آدم تو چه شرکت ها و کجا ها هست نمیدونم اون شرکتش رو بررسی بکنید قابلیتش رو بررسی کنید ما یه قسمت از برنامه هم با این من آقای محمد عزیز باش مصاحبه کردیم تو قسمت های قبلی هستن و میتونین از این سیرویس جذاب استفاده بکنید به صورت گرافیکال به ارتباط آدم ها و شرکت ها رو نشون میده دست روزنامه رسمی رو کرول کردن و با یه صورت خیلی بالا به قابلیت خیلی خوبی امکانات آشنایی با آدم ها و شرکت که پشتشون هستن یا برعکس شرکت ها و های که پشتشون هستن رو به شما ارائه میده خیلی ممنون از اسپانسرمون بریم بیایم اخبارنا در خدمت شما هستیم تو اخبار اینه ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم و که بودرتون بخور و باش حال بکنید و ازش لذت ببرید خبر اولی که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که یه بازی که شاید خیلی اسمش اسمشو شنیده باشن و در موردش خونده باشینی برانور و خیلی از زهشستی ها با کارتوناش خاطره داشته باشن پوکمونگو. مونگو همون موجودات گوگلی موگولیی که در از بازیش خیلی سرسدا به راه انداخت و جز معروفترین پردانلودترین بازی های در از دنیا تو حوزه ای آر شد و همچنین به رکورد شکنیش داره ادامه میده و عرضم به خدمتون که گزارشی که منتشر شده توسط شرکت سنسور تاور میگه که سال 2016 832 میلیون دلار درآمد کسب کرده سال 2017 ولی یه افولی داشته 589 میلیون دلار سال بعدی 828 میلیون دلار سال 2019 902 میلیون دلار و از ابتدای سال 2020 تا الان با یه رشد 11 درصدی 1 میلیارد دلار درآمد کسب کرده خب اتفاق اتفاق هیجان انگیزیه از چه جهت از این بازی در یک انقلابی بود توی تعامل آدم ها شما میتونستی یه سر موجوداتی که توی این بازی هستن و تو خیابون و پسکوچه ها اینا ببینی بعد مدات متاسفانه فیلتر شد توی ایران ولی با فیلتر خیلی دنبال میکردم و خود منم هم تجربه خیلی بحالی داشتم توی این بازی و تا سالها هنوزم هایی هستند که میگن آقا ما می‌خوایم یه اپی بزنیم مثل پوکیمونگو خب یعنی این جمله رو من انقدر تو استارت ویکندا با من متورینا شنیدم که دیگه حد و حصر نداره ولی خب امیدواریم که موفقیتشون ادامه پیدا کنه شرکت نیان برای برای بازی جدید هری پاترشون هم یه جس همکاری خیلی سنگین انجام دادن و چند ماهی هم هستش که منتشر شده ولی این بازی درست موفقیت های گو رو به همراه نداشت و انقدر تجربه کاربری جذابی رو متاسفانه ایجاد نکرد. این خبر اولی بود که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. خبر دومی که می‌خوام امروز خدمتتون عرض بکنم همین شرکت سنسور تاوری که خبرش رو براتون خوندم یعنی اون خبر رو منتشر کرده بود 45 میلیون دلار جذب سرمایه کرده. سنسور تابر کاری که می‌کنه اینه که به شما در از یک آماری از بازار اپلیکیشن ها تو دنیا میده هر اپلیکیشن خارجی بخوام بدونی تو ما گذاشته چقدر دانلود داشته و چقدر درامده در اون برنامه ای نه تبلیغات در اون برنامه ای داشته اسمشو رو تونی برای این سایت بکنید و آنجا بارسومید اگه اسمشو کامل این آدرسش رو کامل زدی نیه اسم خود باندل ایدی برنوار بزنید مثلا کام دات فرباد انگاره دات مثلا زار گیم مثلا این میشه بازی مثلا سهرابینه خب یه همچین چیزی اینو بزنید و بهتون آمار ماه گذشته شو بهتون میده این گزارشی که تکرانچ منتشر کرده میگه که این شرکتی که امکنون به درامتزای رسیده در اصل از سال 2013 تحسیص شده و یک میلیون دلار جذب سرمایه اولی این شرکت بوده سال 2013 و الان هم 45 میلیون دلار جذب سرمایه کرده یه اتفاق با این که شرکت های بزرگی مثل مورگان استنلی زینگا و تنسنت از جمله مشتری این شرکت که این شرکت 350 تا مشتری سازمانی بزرگ برای تحلیل آنالیز دیتا رو داره و تو سال گذشته 65 درصد رشد سالیانه رو در از پشت سر گذشته و شرکت هم علاوز تعداد پرسونل 50 درصد بیشتر شده من این شرکت خیلی دوست دارم خیلی شرکت جذابیه به خاطر اینکه خیلی از اطلاعاتی که شما حالت عادی از شرکت‌های دیگه میخواییم بگیرید و حالت معمولی باید پول پرداخت بکنید از این شرکت شما میتونید استفاده بکنید و آدرس سایتشون میتونید استفاده بکنید و ببینید که یه اپلیکیشنی یا گیمی چقدر درآمد داره خب این دو خبر اولی بود که من تو قسمت اخبارینا داشتم سراغ جان شما چه خبر؟
1: ما راستش یه دونه ممنون از شما در درجه اول خبرای جذابی بود ما هم بازی شادوز وزیر دولمون که تو فضای در واقع تم شادوز وزیره ولی مکانیزمش کاملا متفاوته واسه بازی دو نفره است یه بردی داره و یه شبیه که راयत وارد قصر شاه شده و شاه دنبال راयत و راयत هم دنبال شاه به بازار اومده و به نفته اول آذر رو بازار میاد در واقع و اینکه فنجونهشم همه‌شون تو لاله‌جین همدان تولید شده که این استفاده از یه چیزایی مثل سفال ایرانی که تو لاله‌جین همدان میشه گفت تکی تو دنیا توی بازی تا حالا اتفاق نیافتاده یه خطرایی داره ممکنه آدم مم خوششون بیاد ولیشون بیاد ولی امیدواریم که ما خوششون بیاد و حالا حتما نتیجه این که نظر چی بوده رو بعداً خدمتون اعلام خیلی عالی خیلی عالی خیلی جذاب و
0: هیجان انگیزه این اتفاقی که افتاده و حتما بهمون امون خبرهای بیشتری در موردش بگو برای که برای خیلی جذاب و هیجان انگیزه خوب اگه موافقی بریم بیایم نوکاتینو در خدمت دوستان و شنوندگان عزیز باشیم قسمت نکاتینو ما در خدمت شما هستیم و نکات تحلیلی کسب و کار امیدواریم به در شما بخوره من یه نکته دارم که میخوام خوب مفصل توضیح بدم در موردش همین شرکت سنسور تاوری که حالا قسمت قبل در موردش صحبت کردیم یعنی بخش قبلی صحبت کردیم یه گزارشی منتشر کرده از این جهت که شرکت‌هایی که تو گیم تو دنیا لیدر بازارن علاوه در آمدزایی چجوری تونستن با مرجن اکوزیشن یا اتقام و تملیک چجوری تونستن به رتبه های بالای درآمدزایی تو دنیا برسن یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد گذاری خفنی بودش که اتفاق افتاد یکش این بود که شرکت زینگا زینگای آمریکا شرکت پیک گیمز رو که بازی تومبلس رو داره خیلیاتون میشناسید تومبلس رو قهوه با, با مبلغ 1.8 میلیارد دلار خرید و همچنین شرکت رولیک گیمز رو هم امسال خرید و شرکت های اسمال جاینت گیم و گرام گیمز رو هم قبلن یعنی سال‌های پیش خریده بود و یه اتفاقای دیگه ای که افتاد این بود که شرکت اکتیویژن و شرکت تنسند که الان صاحب سوپرسل هست که سوپرسل صاحب کلاش آف کلان هست اینا روی بازی کال اف دیوتی موبایل با هم پارتنر شدن هم برای تولیدش هم برای انتشارش درستن مجموع 480 میلیون دلار در از از طریق اینها پول ایجاد شد از طریق همین افتخاتی که افتاد همین کال اف دیوتی و این خیلی تونست بازار رو تکون بده این اتفاقات و یه داستانی که مطرحه اینی که تو نه ماه اول سال 2020 پابلیشرای یعنی بالاترین پابلیشر سبک پازل شرکت کینگ بود و ارزم به خدمتون که کینگ درست یکی از شرکت های مجموعه اکتیویژنه کینگ رو اگه بخوام بهتون معرفی کنم خیلی با بازی کندی کراش میشناسینش کندی کراش هم خیلی بازی جذاب و هجان انگیزه خیلی که میخوان گیم فیکشن یا گیم مثال بزنن از کندی کراش و گیم مکانیکای جذابش یا حتی اونایی که خیلی پیشرفتر باشن توزه گیم دیزاین از نورمالایز کردنش و بالانس کردن خفن کندی کراش صحبت میکنن انقدر این شرکت ای که که دومینش هست king.com خواهم قشبا بدونید که در اصل تونسته 6 درصد درآمدش رو این شرکت شرکت کینگ افزایش بده تا 9 ماه اول سال 2020 و به رقم 846 میلیون دلار برسونه و یه چیز جالب‌تر این که شرکت پلی ریکس که تونسته درآمد سال به سالش رو دو برابر کنه یعنی سال 2020 نسبت به 2019 دو برابر شده و به رقم 742 میلیون دلار رسیده. بازیاشو بگم خیلیاتون می‌شناسین. گاردن اسکیپ، هوم اسکیپ و فیش دام. اینا بازیهایی هن که اصطلاحا توی حوزه طراحی بازی میگن یک متا به بازی اضافه شدن. یعنی بازی ها بازی مثلا مشکی بازیایی ها که چیزهایی که شبیه هم هستن رو پیدا میکنن کاربر بازی ها ولی یه متای یه داستانی به بازی اضافه شده. یه چیز اضافه ای مثلا تو گاردن اسکیپی شما یه باقی رو میری درست میکنی از اون ورد تو هوم اسکیپ میری خونه قدیمی رو تعمیر میکنی که تقریبه کنم توی از ابتدای امسال شمسی تا الان شاید نزدیک ده تا بازی ایرانی مشابه اینا اومدن و خیلی به منفقیت خوبی هم داشتن مثل باغ نگار مثلا از استودیو پایزان یا چند تا دی... چیز دیگه شبیه اینا و عرضم به خدمتتون که رشد زینگا هم با این هزینه زیادی که انجام داد و درآمدی که تومبلست برش ایجاز کرد خیلی عالی بود و اتفاق هیجان انگیزی بود براش و ارزم به خدمتون که بعد از شرکت شرکت اول که شرکت کینگ بود و شرکت دوم شرکت پلریکس بود زینگا با صاحب شدن تومبلست تونست 512 میلیون دلار درآمد برای خودش ایجاد کنه و درآمد رو مال خودش بکنه و حالا شرکت های دیگه این چارت خیلی چارت عجیبی شده و تونسته سگمنت بندی های بازار رو عوض بکنه و یه اتفاق با مذه دیگه هم که, که بازی سبک آر پی جی درست لیدر بازار شرکت نت ماربله که اگر که Uh, یه کم به اسمش توجه کنید شبیه مارول <تصفيق> <تصفيق> نت ماربل uh, یه بازی داده به نام مارول کانٹست اف چمپیونز از کابام که اونم 254 میلیون دلار درآمد داشته و توی آر جی ها بیشترین درآمد داشته و شرکت ژاپنی باندای نامکو که بازی های خفنی داشته چونه تونسته 22 درصد درآمد سالیانشو افزایش بده و به رقم 230 میلیون دلار برسونه که بازی های خفنی مثل دراگونبال زی و دراگونبال لژند رو امسال داشته باشه توی هایپرکاجوالا وودوی عدد بزرگی رو مال خودش کرده شرکت وودو که تونسته 210 میلیون نصف رو بگیره. که بعد شرکت لایون استودیو قرار داره تو اون 125 میلیون دلار 125 میلیون نصف رو مال خودش بکنه این گزارش خیلی گزارش جذابیه و نشون میده که چقدر میتونه M&A ان ای مرجن اکوزیشن میتونه کمک بکنه به اینکه شما بتونید شرکت های دیگر رو مال خودتون بکنید اگه خاطرتون باشه تو چند قسمت گذشته ما مدیر مارکتینگ بیمیتو رو کردیم تو بخش مهمانینو و دیدیم که دو تا بیدر بازار از کی و بیمیتو با هم ترکیب شده و تونستن فاصله رو تا رغبا خیلی خیلی بیشتر بکنن و تقریبا همه رغبا رو به نوعی از راه بدر بکنن خب از راه که بدر نکردن از بازار بدر کنن خب سورا جان
1: نکاتینه شما چی داره یکم برامون تعریف کن من سری قبلی که خدمت دوستان بودیم راجب حرف زدیم که وقتی میخواییم وارد یه بازار بشیم ممکنه یه, ب... مثلا یه بازاری اون دفعا مثال مثالمون بازار بازی های رومیزی بود به نظر جذاب میاد و وقتی میخوایم حالا واردش بشیم که حق بونه و خوبه براسر اون خوشفندی و میرسونه در این که همه چی بیشتر به چشم میاد یعنی مثلا می نم سالاق تولید بازی همه میان تولید میکنم ولی گفته میشه کارهای مختلفی کرد مثل رسانه مثل زدن ادوات خاص برای بازی ها مثل مصالح زد حالا من امروز میخوام خوام راجع به اتفاقی که من با یه گروهی آشنا شدم آشنا تر شدم در واقعه باهاشون که برادرم خیلی خوب عمل کردن تو حوزه بازی های محیطی میخواستم از این دوستام مثال بزارین فکر کردم مثلا چند تا نکتیو اگر بتونیم رجوع شرکتهایی که نظر خودمون رو جلب کرده مثلم که شما میفرمایید بگیم احتمالا هم دوستان جذاب یه شرکت بازی محیطی اول بزنین تعریف کنم بازی محیطی بازی که در محیط واقعی انجام میشه و با پوکمونگول را من یکی نیست چون امروزم بحثش شد دک مونگوول بازی که اردار داره تو محیط واقعی هست ولی بالاخره داستان بازی اگه جای دیگه میاد. یعنی مثلا یه چیزای همون قصه پوکمون اون از اون شکلک ها انیمیشنالام می‌بینیم حالا تو سطح شهر رو می‌گردیم تو بازی محیطی یه ذره این متفاوته یعنی از تو خود محیط داستان میاد یعنی مثلا بازی میره توی بازار تهران اجرا میشه با تم بازار تهران و یه بازی که سر و ته داره مثلا یه چیزی مثلا اگر اتاق فرار یا اسکیپ رو, رو آشنا باشیم مثلا جوریه بازی یک ساعت است 2 ساعت است پای تم ثابت تو بازی محیطی هم یه تم ثابت وجود داره یعنی یه تم جدیدی که به اون مکان میاد و فرده که به اون بازی رو با اون داستان نمیشه در یه مکان دیگه اجرا کرد یعنی تو بازی محیطی فرض اساسیشه واسه اینکه بشه اینه که معماهای اون بازی یا مراحل اون بازی به اون محیطی که آدم در هر لحظه توش قرار میگیره و داره توش میچرخه رافت پیدا مازن تیم خودمونم خب با بازی محیطی شروع کرد. اولین بار تو پارک آب آتش بازی داشتیم به با اسم دفینه عباس میرزا. آخرین بازی هم تهران 1319 تو محله بازاره. ولی همیشه چه مشکلی ما داشتیم که اینکه تیم فنی نداشتیم. چند بارم فنی اقدام کردیم و مشکل خورده بود. و خب مثلا خیلی وقتا از خود آقای امیر تا آدم‌های دیگه به ما گفتن آقا بیاید واسه فلان نمایشگاه چه ایرانی چه خارجی. یا واسه فلان مال فلان فروشگاه یه بازی محیطی طراحی کنید اونا میخوان اینا همش هم درست و جذابه ولی مشکل این بود ما وقتی یه چیز فنی نداشتیم بازی هم در بهترین حالت طراحی اگر میشد اولا اجراش با اون قشنگی نمیشد واسه تعداد بالای یعنی تو بازی محیطی عادی یا ای آر ای من بشون میگن بازی سی نفر 20 نفر در آن واحد بازی میکنن توی تایمایی ولی وقتی بحث یه فروشگاه باید همیشه باشه و اگر میخواست فنی باشه باست یه کمپین تبلیغات مثلا یه ماهه نمیارزه یه اپ دیویس میلیونی فقط لازم فنی دیزاین بشه تازه مثلا سی میلیون پول دارای بازی فیلا همه اینا رو گفتم که بدونید اکوسیستمش چجوری بود و حالا چه اتفاقی افتاده یه تیمی به اسم پوارو که حالا از دو سال پیش شروع کردن که شقه های تو تیم شده و اینا الان به یه چیز تکمیلی رسیدن که رونمایشون هم همین هفته آخر آب... 23 آبان ماه توی اسفهان تیم هم الان تو اصفهان ساییم جوده بچه اکوسیستم اسفهان اینا چیکار کار میکردن؟ اومدن یه پلتفرم زدن تمام آن چیزهایی که توی بازی موسیقی برای توش گذاشتن یعنی از اینکه لوکیشن جواب سوال ها باشه یا توی لوکیشن خاصی از آدمه یه سوالی پرسیده بشه. جوابش هم بتونه شیوه های مختلف یا عدد بنویسه یا حرف جواب بده یا بین یک عکسی انتخاب کنه یا فقط لوکیشنشو بفرسته یعنی حالا بازی محیطی یه بازی مویت امتحان نکرده باشید یا ذره شاید تصوری سخت ولی از من قبول کنید که هر چیز معمولی که فعلا میشه در دام یک تو بازی مویت خواست و داره حالا میاد چیکار میکنه با تیم های طراحی بازی تعامل میکنه الان فعلا بازی سه بازی با سه خودش داره با شرکای اصفهان هم داره صحبت میکنه ما از این تاریخ که گفتن آقا شما بین بازی مویتیاتون رو بذارین آشنا شدم ولی خیلی جای خوبی وایستاده یعنی میگم من اولش با طراحی شروع کردم فکر کردم اصلا من چرا طراحی کنم وقتی فنین قویه یه پلتفرمی آماده میکنم که آدمایی تو این حوزه بذارن یه پرانتز پلتفرم آماده کردن مثل همین پوکمون گذدن که امیر سنگور یعنی همه ممکن اولش که میخوان استارتاپ راه بندزن یه پلتفرمیه نکتهش اینه که شما اون پلتفرم رو وقتی راه میندازید که اکوسیستمش رو خوب می‌شناسید، می‌دونید چیا توش هست، می‌دونید از کجا میشه شروع کرد و مثلا پلتفرم تکراری نسازید. یعنی پلتفرم مثلا از این هزاران پلتفرمی که حالا تلاش شده، ساخته بشه، در چند سال گذشته، متأسفانه 80 درصدشون تو چارتا ایده بوده که هی تلاش شده، هی اون ساخته بشه، حالا هی نشده یا موفق شده یا شکست بود. پس آیتم مهم اینه که شما اون اکوسیستم جدیدو بشناسید، اگه اکوسیستم جدیدی رو واساتون جالب میاد ناردون چیز روبر رویش مثلا تو یه چیزی مثل بازی محیطی همزمان بابا شروع شد یه تیمایی می‌خواستن بازی محیطی اجرا کنن ولی همه همین مشکلو داشتن که اسکیل پذیر نبود آیه ترید بالا بیشتر نمی‌شد اما بازی کنند صرفه اقتصادی واسه سازمانای بزرگ که اپ میخواستن نداشت که واسه یه کمپینشون این کارو بکنن ولی الان با یه چیزی مثل پوارو الان اگر دوباره مثلا طلا مال که با مصاحبت کرده بود بیاد بگیم من بازی میخوام میگیم عالیه ما میایم روی پلتفرم پوواره واسه تا اینو اجرا میکنیم چون کیارکد خون داره بارکد خون داره و اینا من دارم کارشون قشنگ بود و حالا میگم این بازگشتشون هم از آخر آبان شروع میشه و من امیدوارم که موفق بشه
0: خیلی عالی خیلی متشکرم ازت ممنون خیلی نکته جالب و هیجان انگیزی بود در مورد در از بیزینس مدل کسب و کارها خیلی از کسب و کارها واقعا شکست میخورن به خاطر بیزینس مدل اشتباه به خاطر رونیو مدل اشتباه به خاطر اینکه در از مدل سرویستهی درستی که هم مشتری حال کنه هم اینا سودآور بشن رو پیدا نمی‌کنن و اینقدر نمیتونن کنن که به اون چیزی که باید برسن که این دوتا رو حفظ کنه یعنی هم بتونن با قیمت مناسب عرضه کنن هم مشتری حال کنه هم اینا حال کنن. این حال کردن دو طرفه خیلی مهمه و خیلی جاها ممکنه باعث شکست کسب و کار یا پیروزی اون کسب و کار بشه مرسی ازت سرابجان در این جای برنامه من ازتون درخواست میکنم که اگر دوست دارین این کار اجباری درش وجود نداره اگر دوست دارید که حمایت بکنید ال لحاظ شرعی قانونی عرفی گوش دادن به رادیو رشطینو رایگانه و تا ابد ان شاء رایگان خواهد موند و ولی اگر دوست دارید که از ما حمایت بکنید به یه شکلی فرای این مدلی که دارین گوش میکنید و واسه دوستاتون معرفی میکنید و ما رو فالو میکنید اگه دوست دارید این مدلی هم از ما حمایت کنید یه لینک در از حمایت مادی هم ما گذاشتیم برای دوستانی که دلیلش این بوده که خودتون به ما گفتین یعنی چندین نفر چند ماه گذشته به من گفتن حقیقتا که آقا ما دوست داریم یه مدلی از شما حمایت بکنیم. دوستانی از ایران و خارج از ایران یک درگاهی هست، یک صفحه هستش که لینکشو میذاریم بر سایت باش هست و اونجا دوستانی که از ایران هستن، از خارج از ایران هستن، درگاه ارزی هم داره و درگاه بیت کوین هم هست، بیت کوین هم داره. هر مدلی که دوست دارید و حال میکنید که از ما حمایت کنید میتونید در به دوستانتون معرفی بکنید معرفی میتونه این شکلی باشه که گوشیشونو بگیرید براش کست باکس حالا یا شنوتو بکنید و از اون ور برید و رادیو روشنو براش سابسکرایب کنید و باش توضیح بدید که چه جوری میتونه گوش بده این باعث شاید همین این و نکات خوبی که سهراب عزیز و حامد عزیز تو برنامه میگن مهمونا میگن شاید کسب و کار یه نفریو شاید حال یه نفریو خوب کنه و باعث بشه که این انرژی خوبش به شما برگرده امیدوارم که پررشد و پرروزی و حال و خفن باشید به قول چیز میگفتش که ارتش تتلیتیا <تصفيق> ما میگیم ارتش رشدینویا ارتش رشدینویا خاصیتش اینه که همه به هم کمک میکنن به بقیه هم کمک میکنن به کسایی کمک میکنن که اونا هم حالشون خوب باشه حال دلشون خوب باشه حال کسب با و کارشون خوب باشه هر جوری یعنی من تو هر شهری که دیدم یعنی رفتم یکی دو سال اخیر و دوستانه شنونده راژی روشنه می اومدن دنبالم و با هم می رفتیم میگشتیم اون آدم که از بحال تری آدم بودن که من تو زندگی میشناختم. و مرسی از همه تون به خاطر لطفی که تا الان به بنده و راژی داشتیم و همه اینا به خاطر مهمونای گل سهراب عزیز و حامد عزیز مرسی از همه تون بریم بیاییم آمازینه با هم در خدمتون هستیم. تو قسمت ما در خدمت شما هستیم با آموزش‌های دنبالدار و جذاب و شنیدنی که می‌خوایم براتون شنیدنی باشه همونجوری که ما فهم می‌کنیم شنیدنیه و براتون جذاب باشه تو این قسمت بنده و سهراب در خدمت شما هستیم و سهراب جان چی داری این قسمت برامون
1: ممنون از شما من می‌خوام راجع به ادامه یه مدل یوکایچو توزیع گیمفیکیشن صحبت تو بکنم یا مدل یوکایچو مدل 80 چی بود که مکانیزمای اساسی که آدم‌ها رو درگیر نگه می‌داشت و بررسی می‌کرد. امروز می‌خوام راجع اسکارسیتی یا کمیابی صحبت بکنم. ببینید یه چیزی که کمیاب و ارزشمند هستن، اصلا چیز پیچ مفهومش هم پیچیده نیست. مثل طلا، پول، یعنی طلا امروز اول که وقتی شده ارزشمند چون یه فلز کمی بوده. راجعش حرف زدیم که اگه یه چیزی زیاد باشه احتمالاً ارزشش همیشه میاد پایین. عرضه و تقاضا و همه که شما بهترام احتمالاً بده. حالا همین مفهوم میتونه توی محصول شما توی طراحیش توی شیوه عرض و تبلیغاتش بیاد و به خاطر همین مفهوم انسانی که هرچی کمه پرترفتار تن میشه باشه طرفدار بیشتر ایدارت بکنیم من یه مثالای میزنم مثلا چاید معروفترینش خود فیسبوک یادتون باشه یا دیده باشید فیسبوک اولش فقط دعوتی بود بین دانش... یعنی دانشگاه هاروارد یعنی اولا تو بعد دانشجو هاروارد می بودی و تازه توسط یکی از اون تو دعوت می شد خب این یه جوری بود که هر کی اون تو نبود یعنی اومد اولاً رو برند هاروارد سوار شد و اینکه هر کی اون تو نبود ان که آخ آخ یه حسرت دیگه اگه من اونجا بودم اون تو الان چه خبره. مثل اینکه مثلا شما میخواهید اگه سر یه بچه ای رو مثلا به یه کشونه دیگوشو یکم راهکار اینو برید الکی من دارم یه کار جالبی میکنم و اون اصلا میخواد بیاد ببینه چه خبر. پس های جالبی که استفاده کرد تو توی پروموتش از همین اسکرسیتی یا کمیابی بود هدفمون چیه هدفمون اینه که آدمه رو ببریم استدلم توی تچان تچان تو روانشناسی بخشیه که آدامه اصلا دیگه بغضش کار نمیکنه، همراه شده با ما یعنی علاوه بر هم پایبندی کامل داره به کار هم خوشنود در این انجام اون کجاست اون جایی که ما بتونیم اگه یه نمودار ایکسی دگی در نظر بگیریم یه برهشی مثلا ایکسش رو بذاریم اسکیل لیویل اسکیل اون آدمه یعنی چقدر توانایی داره تو انجام اون کار عمودیش هم بذاریم چلنجینگ بودنش یا اینکه که چقدر میشه اون تو خودش آدمه به چالش بکشه چقدر حس بکنه که من خوب شدم این تو احساس مستری بکنه اگر این دوتا بالاترین باشه یعنی شما همیشه یه کاری بکنید. که آدمه از همه چی حس بکنه که من چون خیلی هرفیم دارم این کاری که خوب انجام میدم خوب انجام میدم این خودش آدمه رو میتونه بکشه جلو حالا این کجاش برمیگره به کمیاب بودن کمیاب بودنش دقیقا همون حسه این که این اسکیلی که من دارم کمه یعنی این که من میتونم خوب مثلا کندیک راش بازی بکنم هیچ کی نمیتونه هست اینکه تو لول فلان اینکه تو تا, تا, تا اونجا رفتی یعنی میخوام بگم این مکانیزم یه یاداوریه که این مکانیزم های خیلی هاشون ممکنه به همدیگم بخورن یعنی این یزر ممکنه به لیدر بردم بخوره اگر بخوایم با این عینک نگاه بکنیم حالا با این عینک میخوام مثل سری ریز رو بهتون توضیح بدم ریز که زیر همین اسکارسیتی میاد میشینه یکیش کلاه بهش میگن. که گزارشی که شده این روش مثل چیه اینکه شما بگید فقط مثلا من به هر نفر سه تا از این محصول میفروشم مثلا یه کفشی جدید اومده آقا این کفش رو من به هر کی که میاد تو هر بار خرید دو تا بیشتر نمیدم یا تو مواد خوراکی حالا ممکنه خیلی وقت‌ها اینو واقعا تو ها تجربه کردی یکی از دلایل یادآوریش اینه یه بخشش همینه که تو حس من یه شانسی دارم که همین دو تا رو بخرن اومدن برای یه yeah, no. آب میوه این کار رو انجام دادم و گزارشی که شده بین سی تا 5 درصد دسته به فروشگاه های مختلف افزایش فروش داشته یعنی اتاق این آب میوه مثلا طبیعی آواکده اومده و ما اینو هر فروشگاه فقط حق داره دو تا به مشتریش بفروشه این باعث فروش کلی سی تا 5 درصدی شده یعنی چی یعنی آدمهایی که اصلا نمیخوااستم اون رو بخرند داشته رد می‌شده فکر فکرری بزار بخرم حالا چون ممکنه دیگه مننت بیا اینکه من اینجا اینو دیدم یه شانسی من داده که اینو بخرم. راستین شانسمو از دست ند. این یه چیزیه که ممکنه به ظاهر نیاد ولی اسمش حالا کله ایمنتیسی گذاشتن چون واقعا میتونه آدمو رو ببره تو اون فا. یه ریز دیگه ایجاد انگیزه وابسته به زبانه یا appointment dynamics بهش میگن. مثل چی مثلا که مثلا یه رستورانا تو حالا شاید خارج بیشتر انجام داریم یه تایم با اسم هپی اور داره یعنی شما تو اون مثلا اگر این پیتزای که اصلش اسپانیاییه تو ایران چی اسمش؟ هاتل پیتزا. هاتل پیتزا مثلا اینو داره یک شنبه شنبه‌ها و سه شنبه ها مثلا یه خیلی افسیدی. یه تایمی میگه من پیتزا رو نصف قیمت میدم. یه تایمی میگه من کومبو رو قیمت ساندیویچ عادی به شما میدم. یا مثلا دیگهش فود پارتی اسنپ فوده یعنی شما خیلی وقتو که میرید یه غذاییه که روش یه تخفیفی داره تا یه زمانی. اینا همش میره زیر مجموعه مکانیزم از دست دادن یعنی شما وابسته به زمان کردن یه چیزی حالا تو بازیام هست مثلا این بجایی که میان ایونت محور میاد مثلا میگه به مناسبت روز استقلال آمریکا یا 4 جولای اومدیم هر کی بیاد این مرحله رو بزنه یه مدال مثلا شجاعت امن بخش بعدیش حالا یه نوعی مکانیزم شاید شکنجه داره یعنی اینکه از این بر بازی که تموم میشه مثلا میگه شما اگه ورژن فریمیومی مثلا سه بار که سر هم بازی میکنید تا 10 دقیقه دیگه نمیتونی بازی بکنی اولا این حس این که بذار 10 دقیقه دیگه بیام دوباره بازی بکنم رو تو ادمه میده یعنی من 10 دقیقه دیگه یه شانس دوباره بازی کردن دارم و سعی میکنم اونو از دست ندادم یعنی حالا چون بخش بحث بحث ایتیکال نمی کنیم یه ذره رو در واقع اعتیاد بهش میده یعنی میگم این هی 10 دقیقه دیگه داره میاده. یا تشویقش میکنی که بیا پول بده دیگه از این عذاب خال... خلاص شهر وقت خواستی بازی بکنی چون دیگه پلومیوم شدی میتونی بازی بکنی یه کار دیگه به عنوان توتوریال یا آموزشی مثلا تو ذهن آدم هم بمونه به عنوان بحث نهایی که میخوام بگم یه کار جالبه ای که سونی تیتال 2014 انجام داد به اسم Evolved UI یا رابط کاربری تکامل یافته چیکار کرد؟ اون موقع تازه این اندرویدش اومده بود اندروید استنی یعنی مثلا های اندروید این مفهومی کردن به شخص می‌زنیم اومده بود و یه چالش این بود که چجوری به یوزرهایی که مخصوصاً از جوانان نیستن یا میانسالی‌هایی که راحت این چیزا رو یاد نمیگیرن چجوری بتونیم این گوشی رو بفروشیم مثلا بعد 11.0. استنی کار قشنگ کرده بود اومده بود یه فایی روی همین روی آموزش همین درآورده بود یعنی شما اولش که وارد می شودید حالا رو همین ایوالدیو آی و اسونی اگر سرچ بکنید مقالاتش حالا من لاغر فقط انگلیسی بذ کردم ولی میاد توضیحاتش فیلماش تو یوتیوب اگر یادتون نیست چه بود اولش که شما گوشی رو باز می کردید شما فقط چهار تا کار می تونستید بکنید یا اس بدید یا عکس بگیرید یا تماس بگیرید یا بروزر رو باز کنید اصلا همین چهار تا رو میدیدید بعد یه دور که این کارا رو میکردید میگشتید تو گوشی، حالا میگفت می اپلیکیشن اپلیکیشنนิننستال بکنید. حالا میتونید جای اپاتو عوض بکنید. و خردخرد خورد یعنی نهایی هم از این مثلا تیوتریالا نبود فقط نشون بده اینجوری عوض کن اونجوری فلان که آدم نکست بزنه. آدم ناخودآگاه درگیر می‌شد. یعنی بعد این که مثلا سه بار رو باز میکرد تازه بهش اجازه دانلود از اپ رو مطمئن شه که آدم بلده. و خیلی تاثیر خوبی توی هم فرهنگ سازی واسه خودش داشت هم آدمهای دیگه اینالو مقایسه ای که شده میگه با سامسونگ A5 که اون موقع بوده این خیلی تونست فروش گوشی سونی از اون بهتر انجام بشه این به آخرین چیز بود که پس یه بخش بد... از دست دادنم اینه که خود به دست آوردن سختم یه جوری از دست دادنه دیگه یعنی میگه آقا بزار من زودتر گوشیمو باز بکنم اول اصلا از تو میگیریم یا اول از تو اپشن ها یا میگیریم خیلی بازیان بازی ها بازی نو دارن مثلا میخوای وارد بتل بشی میگه باید سه بار بیای اصلا اینجا بازی بکنی تا اجازه وارد بتل بشی تو همین بازی منچرز هم ما داریم منچرز هم میخوای بدی میزای یه حدی بزرگتر میگه اول باید سه بار بازی کنی یا به انقدر امتیاز برسی این بتون می کمک میزنه برات خیلی عالی خیلی عالی متشکرم
0: ازت سهراب عزیز و دلنشین خیلی جذاب شنیدنی بود فکر کنم این یه بخشی هم مرتبطه با بخش آنبوردینگ یعنی که دقیقا تو آنبوردینگ ازش استفاده میشه برای اینکه آدم ها گیج نشن و خورد خورد بهشون امکاناتی رو امکانات سیستم رو توضیح میدیم برای اینکه بیشتر درگیرشن من یادمه چند سال پیش توی ستارتاپی بودم که 18 تا قابلیت داشت ولی هیچ مشتری نداشتم. بعد یه مدتی رفتیم جلو دیدیم که این قابلیت های زیاد با اینکه خیلی خفنن ولی باعث میشه مشتری گیج بشه قابلیت‌ها کم کردیم دسته‌بندی کردیم و باعث شد که مشتریان اولیه بیان من یه توضیح بدم دوستان یه سوال پرسیده بودن که آقا این بازی رشتینا چی شد ما خریده بودیم و اینا من از تمام شنوندگانی که بازی رشتینا رو خریداری کردن ولی هنوز به دستشون نرسیده کم و کان که عسخای می‌کنم متوجه شدیم که ما این بازی یه سیر مشکلاتی تو تراحی داره برای همین با سهراب و عزیز ما در حال کار کردن روشیم که انشالله بتونیم یک نسخه کارتی هم ازش منتشر بکنیم یا نسخه بهتری ازش منتشر کنیم که به کسایی که در از بازی رو خریداری کردن براشون ارسال بکنیم امید به خدا انشالله امیدواریم که تا آخر آبان ماه ما بتونیم نسخه اولیه این بازی کارتی رشدینو رو هم منتشر بکنیم و بعد واسه تمام کسایی که این بازی رو خریداری کردن بتونیم جفت این نسخه ها رو ارسال بکنیم خب تو این قسمت از آموزینو من کتاب چگونه نقشه حکی روش رو بسازیم آقای علادین هپی رو خدمتون ارز میکنم که کتاب پرکتیکال استلاحا یا عملگرایانه است و خیلی کتاب خوبیه و من خودم وقتی خوندمش واقعا جذب شدم و ازش لذت بردم. توی این کتاب تو فصل سوم رسید به اون جاهایی که داره صحبت کرد در مورد اینکه چگونه میتونیم اکوزیشن داشته باشیم، جذب داشته باشیم و گفتش که حالا که اینا رو یاد گرفتین، جذب واقعا مرحله آخره. به خاطر اینکه اول از همه بعد به این فکر کنین که مشتری اولیه که میانه چهجوری شما نگهداریین، چهجوری حالا درگیرشون کنین، چجوری کار کنی برگردن و چجوری ازشون اشون بتونید درآمدزایی بکنید و و آخری که کیفی فکر کنیم ورودیامونو چجوری زیاد میکنیم می‌کنه بر برخلاف چیزی که خیلی از مارکترینگا ما فکر میکنه ورودی جدید بیاریم ورودی جدید بیاریم در صورتی که کانورژن ریت آپتیمایزیشن یا نرخ بهبود نرخ تبدیل خیلی خیلی هیجان انگیزه و این میتونه خیلی به ما کمک بکنه برای اینکه بتونیم کسب و کارمون رو رونق بدیم واقعا نیم درصد یک دهم درصد افزایش نرخ تبدیل میتونه یک کسب و کار رو از مرز ورشکستگی به مرز خوشبختی و سودهی زیاد برسونه. خب حالا وقتی رسیدیم به اینجا میگفتش که آقا به اطرافتون نگاه کنید ببینید که چه کسب و کارهایی وجود دارند و این کسب و کارها در چه روشه استفاده می‌کنن به تمام المان‌های دنیا به عنوان یک کانال بازاریابی نگاه بکنید. و وقتی که و گفت اقا افراد تیمتون رو بیاین ترقیب بکنین که این افراد بتونن دیتا بگیرن از کسب و کار شما و بعد بتونن به شما ایده های حکرشتی بدن این خیلی خیلی میتونه جذاب باشه و شنیدنی و هیجان انگیز پس گفت این ایده ها رو چجوری ما میتونیم دستبندی کنیم و بهش دسترسی داشته باشیم یه قالبی خودش پیشنهاد داد که من این قسمتیش رو هفته قبل تو قسمت قبلی توضیح دادم خدمتتون گفتش که اگر میخواین این ایده اولویت بندیش مشخص بشه حتما این المان ها رو در موردش رعایت بکنیم من قسمتی که هفته قبل توضیح دادم دوباره خدمتون توضیح میدم و الان قسمت های جدید رو هم توضیح میدم ستون اولی که تو این اکسل هست نویسنده ی ایده است آقا چه شخصی یا حالا تولید کننده ایده است چه شخصی این ایده رو مطرح کرده چون می‌دونی خیلی از آدما نیاز به این دارن که ایدهشون دیده بشه یعنی ایده موفق شد ایدهش فلانی داد پس حتما تو این اکسلتون که همه آدم باید به اشتحصی داشته باشن همه آدمایی که ایده هر که رشدی میدن اسم هم رو بنویسی مرحله دوم چارتوبه ایچ پلاس ای ای آر آر آره این چیه؟ H به معنی هاسلینگه که میگه ما از چه روشی برای جذب کاربران میتونیم استفاده کنیم به صورت انبوه یعنی نه به صورت معمولی مثلا جذب معمولی مثلا اینکه یه جای فیچر بشی مثلا تو کافه بازار فیچر بشی و بقیه یه چنل هم که خدمتتون قبلا توضیح دادم AARRR ای اکوزیشن یا جذب اکتیویشن یا فعال سازی ریتنشن یا بازگشت ریونیو یا درآمدزایی و ریفرال یا معرفی به دوستان هست و میگه آقا از بین این چنل ها قرار این ایده هک روشدیه چه کمکی بکنه به کسب کار خب یعنی به کدوم مرحله از کسب و کار قرار قرار کمک بکنه مثال مثلا سهرای مستقیم من با مثال میگم که همه همین مشخص بشه مثلا سهرای مستقیم عزیز میاد توی سازمانی میگه آقا شما از گیمفیکیشن میتونید استفاده کنید برای اینکه افراد تو سازمانتون در اس بیشتر مشتریو برگردن خب نویسنده ایده کی میشه میشه سهراب توی چارچوب H ای یا هار تو کدوم بخشش تاثیر داره روی ریتنشن مرحله بعدی happen کی مسئول پیاده سازی اینه خب میشه تیم فنی یا شخص فنی پروداکت منیجر میشه یه نفر تیم نیست یک نفر باید مسئول اون باشه اینو یکی شما میتونید یک یا چند نفر رو بنویسید چرا میگه چند نفر به خاطر اینکه ممکنه چند تا تیم درگیر بشن ولی ترجیحا یه نفر رو بنویسید اگه این ایده ای هم ندارید که واقعا چه کسی میخادونه انجام بده اونو خالی بذارین خب وقتی که این ایده برای شرکت شما رو ترکوند یعنی ترکوند برای شما این ایده خودش مسئولی که اون کار اومده انجام داده میاد خودش این قسمت رو پور میکنه اینکه اون آدمه اگه پور کردین که کی قرار ریسپانسیبل باشه اون آدمه خودش باید بگه که چند ساعت طول میکشه که اون اجرا کنید پس ستون تو بعدی چیه؟ چند ساعت پور کردن انجام اون ایدهه پیاده سازی ایدهه زمان میبره خب یه ساعت دو ساعت پنج ساعت 50 ساعت زمان مهمترین چیزیه که شما دارین اگه زمانتون رو از دست بدین با هیچ پولی نمیتونی اونو برگردین این مشکل شامل روسبندی اولویت‌ها هم هست اگه یه تستی تو ذهنتونه مثلا میگه آقا ما گیفیکیشن رو می‌خوایم پیاده کنین سهراب اینو پیشنهاد میده مدیر فنی مسئول پیاده سازیش مدیر فنی میگه آقا این ایده هفت تا ساعت پیاده‌سازیش طول می‌کشه حامد موسوی میاد پیشنهاد میده میگه آقا به که این این رو انجام بدیم یه دکمه بذاریم بگیم که آقا مثلا برای ریتنشن بگید که آقا ما از ایمیل مارکتینگ استفاده کنیم ایمیل مارکتینگ استفاده کنیم حالا فنی میاد میگه که خب دوباره فنی باید پیاده کنه دیگه فنی میاد میگه آقا مثلا این ماژولش آماده است مثلا 500 زمان میبره پس این دو کنار هم قرار میدیم حالا نکته بعدی که وجود داره هر تست چقدر میخواد درآمد مادامال عمر شرکت را افزایش بده یا کاستومر لایفتا임 ولیو ارزش مادامال عمر هر هر مشتری به چه معناست؟ ارزش مادامال عمر مشتری مهمترین چیزیه که شما برای کسب با کارتون باید پیدا کنید واقعاً این چیزه چرا مهمترین چیزه؟ برای اینکه باید بدونید که شما هر مشتریتون در گذر زمان چقدر به شرکت شما درآمد میرسونه می یعنی چی؟ یعنی اگر من تو مهمه از شرکت صرابیام 100 هزار تومن خرید کرده باشم تو آبان دو هزار تومن خرید کرده باشم دیگه خرید نکنم کل یا ارزش مادامون عمره خودم میشه 300 هزار تومانمن حالا اگر همه مشتریان ها رو همین کارو براش انجام بدن و تقسیم بر تعداد بکنن این میانگیرش به دست می. اما نمیشه این کار انجام داد. حالا چی کار یه چیزی داره به نام آر یا اوریج رونیو پر یا درآمد متوسط مشتریان. چه جوری حساب میشه؟ سهراب اینا میان بررسی می‌کنن میگن آقا ما توی مهر چقدر بازی فروختیم؟ خب میام بررسی می‌کنم اینا چقدر بازی فروختن. البته رونیو میتونه به صورت مارجین باشه یعنی بگم درآمد مستقیم چیز خالص یا ناخالص. خب حالا نخالص ها اگر در نظر یا فروش خیلی حتی با فروش محاسبه میکنن یعنی به این صورت که میگیم آقا سهرابینا صد ازار تومن مثلا قیمت بازیشون بوده مثال بیست و پنگ صورت بوده میان محاسبه میکنن که آقا ما چقدر شروع کردیم به فروختن مثلا چه میدونم پنجام بریم تو فروختیم به چند نفر تا انجام این توانا به 10000 نفر فروختیم یعنی هر نفر چقدر شده هزار تومان یعنی اوریج ریوینیو پر یوزرش مثلا شده 1000 توم. اگر به هزار نفر بفروشه میشه مثلا ده هزار توم. بعد تقسیم بر نرخ ریزش یعنی چند بار مثلا اگر سهرابین هر ماه یه بازی بدم بیرون میگیم آقا چند نفر هستن که دیگه بازی یکم رو خریدان که بازی دور از ما نمیخرن اگه بگیم 50 درصده، پس میگیم آقا اینا رو ما دو ماه خواهیم داشت یعنی میشه اون ده هزار تومنه زب در دو مثال اگه اون مارژینه باشه میشه بیس هزار تومن یعنی بیس هزار تومن به ازای هر مشتری بیس هزار تومن درآمد خواهیم داشت حالا یه نرخی داریم به نام CPA یا Cost Per Acquisition Uh, CPI پی ای معنی کاست پر اکشن میده یعنی یه کاریو مثلا توی اپلیکیشن یا جای تریگا داشته باشیم انجام بشه و بابت اون چقدر پول پرداخت بکنه. خب اتفاقی که میفته چیه میگه آقا ما هر یه مشتری که میخوایم بگیریم سهرابینا بهین نشین میرسن که هر مشتری که می‌خوام بگیرن باید 5000 تومان هزینه کنن خب از بین این 30000 تومان تا تو 5000 تومان می‌بینن هر مشتری جدیدی که جذب می‌کنم 15000 تومان سوده ولی بله اومدن بررسی کردن دیدن چه تومان هزینه جذبشونه و 20000 تومان در راست ارزش مادام رو هر مشتریشونه بفهمون آقا به هر یوزر جدیدی که میگیرن 20000 تومان ضرر میکنن شرکت ضررده میشه حالا این ستونه انقد توضیح داشت واقعا <تصفح> چقد میتونه این ایده ارزش مادام العمر مشتری مش... شرکتو زیاد کنه یا مشتریا 100 درصد 20 درصد 5 درصد 200 درصد این حس شیشوم شماست بعد حس کنید که این چقدر قراره برای شما اتفاق بیاد خب مرحله بعدی ستون بعدی وضعیت حال آاضی و شروع نشده در حال انجامه یا تموم شده خب این سه حالت بعد وجود داشته. و از اون بر نتیجه تست چی بوده؟ چقدر اوبلاً طول کشیده کی تست کامل شده کی تست شروع شده و سه حالت نتیجه تست داریم یک مثبت منفی خونسا یعنی رو اون نتیجه ای که داشتیم یعنی کاربر رو رو زیاد کنه سهراب گفته بود مثلا گیمفیکیشن بزنیم پیاده شده و حامد هم گفته بود مثلا ایمیل مارکتینگ بزنیم پیاده شده برای سهراب که گیمفیکیشن گفته بود پیاده کنیم رتنشونتون تا 60 درصد زیاد کنه و برای حامد که گفته بود رتنش ایمیل مارکتینگ رو پیاده کنیم 20 درصد اضافه کرده خب نتیجه چی بوده آقا مثلا اینقدر باعث افزایش درآمد شده نتیجه باید حتما بنویسید خب یه اتفاقی که میافته اینی که یک فرمولی خود این درست کرده آقای الادی هپی که میگه آقا شمای شنونده شمای کسی که داری با این کار میکنی چقدر احتمال داری که بتونی این رو بسازی این اومده یه کاری کرده اومده بین اون LTV یعنی ارزشی که قراره ایجاد کنه و ساعتی که قراره طول بکشه و ارزان به خدمتون که هر کدوم از این مراحل مثلا اکتیویشن اکتیویشن هاسلینگ اکوزیشن و اینا یه فرمولی در آورده که عدد هر چی بالاتر باشه بهتره اگر دوست داشتید من این فریم ورک در اختیار شما بذارم کامنت بذارید و بگید که دوست دارید این کارو بکنید و من اینو توی سایت روشتینه ان بذارم و شما هم ازش بهره مند بشید این فکر میکنم که تا این جای کتاب کفایت میکنه فصل بعدی فصل آخره و فصل پیاده سازی در از بحث هک روشه خیلی خوشبخت و خوشحال شدیم که تا این قسمت برنامه با ما همراه و همگوش بودین امیدوارم که از رادیو روشن تو الان لذت برده باشید ما رو تو های اجتماعی دنبال کنید تو توییتر اینستاگرام و مسنجر تلگرام و به فیدبک بدین کدوم قسمتون خوب بوده و بد بوده ما رو میتونید با حمایت های مادی و معنویتون خوشحال بکنید به هر شکلی که دوست دارین و میتونید رادیو رو حتی به کسایی که فکر میکنید به درشون نمیخورن هم معرفی بکنید خب اینجای رادیو من با سهراب عزیز خداحافظی میکنم و میریم قسمت مهماینو سهراب جان خدافز
1: قربون شما ممنون ازتون ان که شاد و خوش باشید و تا روشینه بعد
0: خیلی عالی بریم بیایم مهمانینا در خدمت شما هستیم مهمانی نوی این قسمت از رادیو در خدمت یک عزیزی هستیم که در یکی از سایت های رزرواسیون اقامتگاه کار میکنه که در از این سایت الان لیدر بازار اقامتگاه های کشور
2: سایت شب داتایی خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید به نام خدا، از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون من شایان داوودی هستم، مدیر بخش سو و تبلیغات گوگل سایت شب در متن منتونه هستم خواهش میکنم،
0: مرسی شانجا که دعوت ما رو قبول کردی اگر امکانش هست، یکم از گذاشتت بگو قبلا چه کارایی رو ایم کجاها بودی و اینها تا
2: برسیم به سایت شب بله خواهش میکنم، منم خوشحالم که در شد هستم. هست من تقریبا میشه گفت یه 6-7 سالی هستش که تو زمینه SEO به صورت تخصصی دارم کار میکنم و کار حرفهی خودم رو در واقع از اونجایی که بخوام بگم استارت زدم از وبسایت سایت بامیلو بود که الان دیگه نداریمشون متاسفانه و بعد از اون آره و بعد از اون با برنده مثل باما و سایت شب کار کردم که الان در نشون هستم همین. خیلی دیگه خلاصه گفتی دیدی دانشگاه رفتی؟ دانشگاه رفتم آره دانشگاه رفتم ولی چون رشتم هیچ ربطی نداشت واسه همین ایگنورش کردم من دانشگاه عمران خوندم آره محنیسی عمران خوندم و برودی سال نووت 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 هستم و خروجی سال نووت هستم با عاده زمانی که خیلی طولانی شدم، مشخص میکنم که خیلی علاقه به رشتم نداشتم و از اون برم تقریبا از دیگه ترمایه یک و دو شروع کردم کار سی او با یه آژانس مسافرتی کار میکردم که اون آژانس حالا اون موقع زمان خودش اصلا آژانس شناخته شدهی نبود یه تقریبا شیش اف که اونجا کار کردیم یوش یوش از نظر سه او شروع کرد جایگاه های خوبی رو کسب کرد و یوش ا دیگه بعد از اون من وارد شرکت بامیلو شدم به مدت دو سال اونجا کار بخش های رو انجام میدادم. بعد از دو سال خب از بامیلو اومدم بیرون به یک سری و رفتم شرکت دانرو دانرو هم تقریبا به مدت نه ماه اونجا فعال بودم و بعد از دانرو اومدم بیرون و الان تو سایت شب مشغول هستم تقریبا دو سال نیم میشه و در کنارش هم به صورت پروژه ای در که نمیشه میشه گفت به صورت مشاور ای با وبسایت باما دارم کار میکنم من تقریبا دو سال میشه فکر
0: خیلی عالی، خیلی عالی. خب ارزان به خدمتون که اگر بخوایم بگیم که ورودی های سایت شب داره چقدر میتونیم بگین شما
2: والا عدد و هم که نمیدونم البته خب این اعداد یه لی که مثلا هر کسی حالا میتونه با یه چک کردنی بهشون دستاسی داشته باشه یه تعدادیش هم من الان حفظ نیستم ولی خب الان هم حقیقت خیلی زمان مناسبی برای گفتن ورودی های سایت شب نیست چون بالاخره به واسطه این داستان کرونا خب همه میدونیم که فیل گردشگری به شدت تحت تحصیل قرار گرفته مخصوصاً الان که حالا این محدودیت های خیلی سفت و سخت هم اعمال شده بختن همین خب الان تقریبا میتونیم بگیم که ورودی ها عدد خیلی پایینیه و کنن دیमांड بازار دیماند پایینی شده. درسته. ولی اگه بخوام الان توی زمان معمولی بگم ما تقریبا تو ماه هولوش 400 500 هزار یوزر داریم. که حالا همشون یونیک نیستن البته. ولی خب هم عدد به صورت تقریبی الان تو ذهنم. درسته. یعنی 400
0: 500
2: هزار تا ورودی دارین؟ ورودی از گوگل دارین درسته؟ ورودی از گوگل رو میگم الان خیلی یادم نیست ولی این عددی که دارم میگم عدد تخمینیه که از گوگل آنالیتیکس من توی ذهنمه و دقیقا مفهوم یوزری که همونجا تعریف شده
0: درسته درسته متوجه شده یعنی یوزری که ممکنه مثلا یه بار یه سشن داشته باشه یه بار اومده باشه یا پنج داشته باشه آره درسته؟ آره دقیقا خیلی عارف. اصلا چی شد رفتی سراغ سه او یعنی داستانی که رفت تراغ سه او چی بود؟ بین
2: بقیه فیلدهای دیجیتال مارکتینگ دیدی بازارش خوبه؟ حقیقت اون موقعی که من وارد بازار سه او شدم خیلی قبلتر از اون زمانی که گفتم به صورت تخصصی شروع گردم من به صورت کاملا اتفاقی یعنی اون موقعی که داشتم کار سه او رو شروع می کردم حتی نمیدونستم اسمش چیه با هدف ه ورودی و بازدید یه سایتی که من توی اون شرکت کلا کارم یه چیز دیگه بود و حالت کار محسلی دانشجویی بود چون بر برنامه‌نویس به سال 88 89 که من توی اون شرکت کار میکردم از من خواسته شد حالا مدیریت یه سایتی رو به عهده بگیرم چون توی اون شرکت مثلا توی اون سال‌ها خب خیلی کسی وارد نبود با بحثه حتی کامپیوتر که مثلا پرینتر نمیدونم چجوری وصل میشه و این داستانه دیگه من توی اون شرکت بودم به عنوانی کسی که یه ذره کامپیوتر بلد بود از نظر خودم و از نظر بقیه، اونجا مثلا من یه نفر بودم از ماکروسافت اومده بودم و همه چیزهای کامپیوتری باید میدونستم این وظیفه به من محول شد که در وقت بریم ببینیم این سایتی که تازه برای ما تحراری کردن اون ورود محصولاتشون موقع با من بود چقدر ترافیک داره چقدر بازدید داره در واقع من از هم اونجا شروع کردم و یواش یواش با این ابزارهایی که میتونن ترافیکو نشون بدن ورودی رو نشون بدن سورس رو, رو نشون بدن و اینها آروم آروم کار کردم یه مقدار آشنا شدم و شدم در واقع مسئول افزایش ترافیک وبسایت و خب اون موقع ها یکی از راهای خیلی ارزم و دم دستی که برای اینستون وجودش بحث SEO بود. یعنی من در واقع اونجوری هل لاده شدم به سمت اسیو و تقریبا دوست ماه اول اصلا اتا اسمش رو نمیدونستم شما کردم ترافیکمون رو ببرم چه جوری که مثلا از طریق رفتش رنگی گوگل بیده
0: درسته متوارد شد
2: خب خیلی شما
0: متد خاصی استفاده میکنید بر اصلا یا مثلا یه لیست خاصی دارین که ازش استفاده بکنید که حالا هر جایی که میرید سراغ این وبسایت بگین که من اینا رو حتما باید انجام بدم این کارا را حتما باید انجام بدم و بعد حالا برم سراغ پایشش و
2: پیگیری ازش ببینید من روش خاص واقعا نمیشه اسمش رو گذاشت یه بیشتر میشه گفت روی کرده که من تو کار خودم معمولا روی کرده پروڈاکتی و روی کرده بیزنسی رو مدن نظر قرار میدم همیشه بیزنسی از اون بابت که خب یه وبسایت مثلا همین سایت شب خب تو شهرهای مختلفی کار میکنه توی شکلهای مختلفی از اقامتگاه کار میکنه و حالا به طرق مختلف چندین و چند دست نمیشن اون عبارت ها و هاون کلیدواجه هایی که در واقع میتونن براش ترافیک بیارن قدم اول رو من همیشه میذارم بر شناخت اون بیزنس که این شناخت کمک بکنه در واقع من بتونم ترافیک هدفمندتر و مفیدتری برای اون سایت رو بیارم مثلا ممکنه که سایت شب خب از نظر نوع اقامتگاه تو زمینه مثلا ویلا و سویت خب قوی تر بشه موقع من نمیرم زیاد روی اقامتگاه بومگردی به صورت اولویت مثلا بخوام بذارم کار بکنم به که در واقع کمک می‌کنه به اولویت پندی برسیم که اون بیزنس خیلی تر و تر باشه من مد نظرش قرار می‌دم طبیعتاً سودآوری بیشتری داره هزینه کمتری ایجاد می‌کنه و از اون و خب تو زمان خیلی کمتری ما به اون نتیجه دلخواهمون می‌رسیم و در واقع نتیجه دلخواه رو درست‌تر انتخاب می‌کنیم که میتونیم این اتفاق برام بیفته. باعث پرودکتی هم به این صورته که خب من معمولاً جایی که سیو کار کردم برخلاف خیلیا که جزء تیم مارکتینگ قرار میگیرن معمولا تو تیم پروداکت خودمو جا میدم یعنی از همون وقته که اولش شروع شد و من به صورت اتفاقی مجبور شدم برم تو تیم پروداکت دیدم که خب بهتر اینجا برای کار کردن در واقع روی یه پلتفرم تو تیم همونه چون پلتفرم خیلی بحثه مثلا کانتنتی زیاد توش مطرح نیست خیلی واسه که تو زمینهای مختلف دیجیتال مارکتینگ مهم هست ولی خب اون دیده دیجیتال مارکتینگی رو اگر اون در واقع متخصص سهو داشته باشه براش کافیه و در واقع نزدیکی با اون تیم آیتی و اون تیم پرودکت خیلی کمک میکنه که ما بتونیم بستر اون پلتفرم رو جوری بچینیم که کلن خیلی تری تر بتونیم از نظر سی و اسکل کنه من خیلی میکنم این روی کرتان رو من شده دارم تو کنم خیلی های. شما
0: ما دو تا ج سه و کار توی ایران داریم یکی اونایی هستن که ابتداعا شروع میکنن روی بکلینک ها و اینها کار میکنن و شروع میکنن بکلینک گرفتن اینها و دسته دوم در از کسایی هستن که از اول از سایت شروع میکنن شروع میکنن سایت رو بهینه کردن و بعد میرن سراغ بکلینک شما از کدوم جنس هستید و چه کار انجام دادین؟
2: ببینیم بستگی داره یه مقدار به اون وبسایت و دروغون بیزنسی که داریم براش کار میکنیم خب یه سری وبسایت‌ها اصلا تعداد تنوع خدماتشون خیلی بالا نیست و اون وبسایت مثلا کلا 10 تا دونه 10 تا دونه اینطوری صفحه داره که قرار روی اسئو اونا کار بشه کلا کلماتش هم جمع بزنیم شاید مثلا 20 تا دونه کلمه در کل داشته باشه این مدل سایت قضیهش خیلی فرق میکنه با مثلا سایت هایی مثل بامیلو مثل باما مثل سایت شب که تعداد کلمات هدفشون خیلی زیاده و در واقع ما باید اول ببینیم انتخاب بکنیم ببینیم روی کدوم یکی از این کلمات ما دوست داریم زودتر بیایم بالا سوداوری بیشتری داره همطور که گفتم توی این برث های و اینا. به خاطر همین خب این اپروچ دوم، که در واقع ما نمیتونیم خیلی تمرکز کنیم روی 10 تا دونه 20 تا دونه کلمه طبیعتاً باید بریم روی بستر پلتفرم کار بکنیم مثلا خاصیت این که اس او توی تیم پروداکت قرار بگیره همینه یعنی نزدیکی با تیم پروداکت نزدیک بودن به تیم آی تی و خیلی راحت میتونیم سریون بهتری رو فراهم بکنیم همون قضیه داخل سایت و اینها ولی برای اون سایتایی که خب تعداد کلماتشون کمتر و اینها در میشه خیلی سریعتر چون معمولا این سایته سایته هی هستن که کوتنویسی خاصی ندارن مثلا به سرای وردپرسی و اینا هستن همون اول اون بهین سازی های داخل سایت رو دارن و خیلی سریع میشه مثلا با چند تا دونه پلاگین و اینها نزگرد روی اون سایته و خود سایت رو اوکیه کرد بعد بریم سراغ مثلا بحثه خارجی و لینک سازی و اینجور مواردش. حالا <تصفيق> اه،
0: یه اه، چیزی از اتفاقاتی که برای سایتهای مختلفی که کار کردی افتاده میتونی از این که برامون تعریف کنی مثال مثلا متوجه شدی که یک سایت مثلا ما توی سرعت لود سایت مثلا دچار مشکل بوده بعد مثلا سرعت لود رو بهتر کردی و دیدی که مثلا رنگ توی سری کلمات علامات گرفتی یا رنگت بهتر شده تجربه این تیپی داشتی که ببینی یک معلفه خیلی تاثیر عالی
2: و بحشتناکی داره و سریع میتونه سایت رو بیاره بالا؟ این مدلی داشتم آره به این شکل بود که من اول کارم روی یه سایت کار میکردم که از این سایتایی بود که برای دانلود فیلم و دانلود زیرنویس و این دو بود به صورت پروژهی بود همجوری گرفته بودم که یه ذره بیشتر با کارها آشنا بشنم نوع افروچه این سایت به من اینجوری بود که ما میخوایم چون ما خیلی فیلم داریم خیلی سایت معروفی هست و اینها به تازگی رتبه توی گوگل خیلی بد شده فکر میکنم قضیه مثلا برای سال 94 موقع باشه ولی اگر دقیق تو ذهنم باشه بعد گفتن آره ما قبلا سایت خوبی بودیم کلی ترافیک داشتیم و رتبه خوب بود ترمون دو سه ماهه که رتبه رو خیلی از دست دادیم و کم شده. گفتن ما نیاز داریم که بررسی بشه و من بررسی که کردم دیدم فاکتور لینک های اسپمی توی اون سایت خب خیلی بولده و به چشم میاد و تعداد خیلی خیلی زیادی لینک های اسپمی داشت که اونا رو حالا احتمالاً رو قوا براش چات کرده بودن یه تایم تقریبا فکر می کنم دو سه هفته ای یک ماه رو گذاشتیم کل لینک های اون سایت پالایش شد و در واقع یه لیستی رو به عنوان دی سوا به گوگل معرفی کردیم حالمم تو کنم بعد از دو سه هفته دوباره بعد از اون یه دفعه ترافیکش یا افتش خیلی چشمگیری داشته و متوجه شدیم که خب ای بابا رو درست شد
0: پس یکی از چیزهایی که در برای شما خیلی خوب جواب داد این بود که اومدین بررسی کردین از طریق وبسایت ماز
2: دیگه درسته ام آره هم وبسایت ماز بود هم در واقع این بررسیه به صورت دستی رو لینکاش هم بود
0: درسته و بعد بررسی کردین دیدین که خب یه سری لینک های اسپم حالا از طریق خود مجموعه اضافه شده یا خودکار اضافه شده اینها باز شده که سایت بیاد پایین و شما از طریق خود ابزار گوگل گوگل دیس اوو تولز که اسم سو هم داره اگر شما سرچ کنسول نصب کرده باشین بزنید اون رو باز میکن میگه سایتتون کدوم و میذانی دو اون لینکایی که نمیخواید و اسپم هست رو از داخلش درخواست میدین که تأثیرش رو دامینتون از بین ببرید خیلی عالی این خیلی تجربه خیلی جذاب و هیجان انگیزی بود خاطرت
2: هستش که چه تأثیری توی نتایج داشت دقیقا؟ ببینیم من تا که یادمه الان یه عدد تخمینی الان طبیعتا تو برنامه ترافیک این سایت قبل از اینکه اون اتفاق منفی برات بیفته روزانه هولوش دیو سی ست هزار کلیک بود از طریق سرچ گوگل که توی همون سه آمار سرچ کنسول وجود داشت و بعد از این رسیده بود به ده 10000 کلیک و خب خیلی کاملا افت کرده بود و اینا البته حالا یه هکری هم بود اون موقع البته اینطوری بود که سایت های دانلود فیلم و اینها اگر که ترافیکشون زیاد بود چون معمولا رو سرورهای ایران هم بودن از پرداخت هزینه سرور یه جورایی معاف میشدن چون اینا داشتن در راستای بحث بومی کردن اینترنت یه جورایی فعالیت میکنن این امتیاز به اونا داده شده بود که اگر ترافیک زیادی بیارین شما از پرداخت هزینه بعد اینا چون ترافیکشون اومده بود پایین خب براشون خیلی آسیب زننده بود چون طبیعیتتا تنها راه درآمدشون بحث تبلیغات بود و کلا رو حوزه ترافیک میشرخید و از اونور هزینه هاشون داشت خیلی بالا میره بعد از اینکه این اتفاق افتاد دوباره به همون عدد قبل بازگشت و نمود شیب نمودارای سیرش کنسول و اینا خیلی جالب بود یه شیب خیلی سودی با شیب بالای عجیب غریبی داشت که یه باشه باش به همون جایگاه قبلی برگشت و دیگه سیر سود سیر سود رو تقیی
0: خب خیلی عالی خیلی عالی متشکرم. تجربه دیگه توی باما یا شب هم داشتی به این شکل بوده باشه یعنی مثلا اینجا گفتی که در از این لینک های اسپم باعث شدن که سایت بیاد پایین میخوام بدانم که تجربه دیگه ای توی فضاهای دیگه هم داشتی که در از ما بتونیم بشنبیم اینها. آره
2: آره حتما یه چیزی که فهم کنم باز جالب باشه توی سایت شب اتفاق افتاد که همونطوری که گفتم خب سایت شب یا پلتفرم خیلی صفحات به صورت دستی ایجاد نمیشن خیلی کانتنت دست ما نیست و دست یوزر هست بعد اتفاق که افتاد خب شروع کار من رو سایت شب با ایجاد در واقع بهبود بوده سایت سایتوز و دستتی پذیری مدل های مختلف صفحاتی که ما قرار داشتیم که در واقع اونها رو تارگیت بکنیم به عنوان لندین پیج سرچ ارگانیک اول روی این موضوع کار شد و تقریبا شش ماه بعد ما دیدیم که تنها با کار کردن روی همین موضوع بقیقا یادمه که فروردین سال 97 می میشد یا هشت اگر اشتباه نه کنم در یک روزه نمیسرد که اون موقع اینطوری شد که یه دفعه سایت شب ترکون از نظر سیو خوب خیلی خیلی بهتر شده بود ترافی ارگانیکمون زیاد شده بود و صرف فقط با همین یه دونه کار در واقع بهبود استرک ایجاد لینک های داخلی به صفحات مورد نظر و حذف لینک های اضافی و نمیدونم حذف دسترسی به یه سری صفحاتی که اضافه بودن و نیازشون نداشتیم و این چیزا و تقریبا فکر می کنم ترافیک توی اون 6 ماه یه دفعه تو اون یه هفته آخرش با یه شیب عمودی رسید به 6 هفت برابر اون عددی که قبلش بود.
0: درسته.
2: صفحات اضافی منظور چیه دقیقا؟ ببینیم ما خب طبیعتا یه تعدادی نوع خب تعداد... مدل صفحات وبسایت‌های پلتفرمی خیلی زیاده مثلا من رو با میلو اجزه بدینم مثال بزنم ما یه مدل صفحه داریم صفحه محصول تک محصول یه مدل صفحه داریم صفحات در واقع هستند هستن که یه دسته از محصولاتو نشون میدن در کنار اون بی نهایت صفحه داریم که شامل یک کتگوری و یک فیلتر یا چند تا فیلتر روی اون محصولات هستن خب اینا تعداد صفحات خیلی زیاده بعضی وقتا دسترسی به اینا وجود داشته باشه در صورتی که به خیلیشون نیاز نباشه این دسترسی و در واقع اینا از طریق سرش ارگانیک اصلا شانسی برای گرفتن ترافیک نداشته باشن از اون مثلا صفحه برند هست صفحه ی best market place اینا مدلای صفحات خیلی زیاده و ما در واقع میایم تارگت میکنیم اون صفحاتی رو که میشونن برای ما از طریق سرچ ارگانیک یوزر بیارن و اون صفحاتی که مزایمه اینا میشن یعنی مثل همون انواع فیلترها در کنار یه صفحه کاتگوری خب ما بعد یا بیایم خیلی وقت بذاریم و اونا رو استراکچر SEO رو درست بکنیم یا باعث فعلا دسترسی گوگل به اونا حظ بکنیم تا این صفحات بتونن شانس دیده شدن و گرفتن ترافیک رو داشته باشم و اشتباهاً مثلا یه نفری که دنبال موبایله نره تو صفحه موبایلی که فیلتره مثلا رنگ ای روش خورده
0: درسته درسته متوجه شدم خب پس اول کاری که انجام دادین اولویت هاتون رو در اس اوکی کردید متوجه شدید چی هست بعد به باسطه اون اولویت ها اونایی که اشتباهی آدم ها روت می شدن سمتش رو حذف کردید رو... یا ریدایرکت کردید و نتیجه مثبتی روی درست ورودی ها داشتید درسته؟
2: بله حالا بیا هزف میکنیم یا ری دایرکت میکنیم یا مثلا از طرق نو ایندکس کردن فعلا اجازه نمیدونم اون صفحاتی سرچ گوگل رتبه بگیرن درسته خیلی عالی.
0: بعد عرضم به خدمتون که درست چیزی که من متوجه شدم اینی که شاخصه شاخصه بونستریت یا حالا ما میگیم نرخ به دیوار خوردن این کاهش پیدا میکرد چون مشتری یوزر میرفت اون چیزی که سرچ میکرد رو، همون رو میدید واسطه این که همون رو میدید پس احتمال این که توی صفحه میمون بیشتر بود و از اون هم باعث میشد که نرخ کلیکا بیشتر بشه و بالاتر قرار درسته؟
2: بله دقیقا همین چیزی که شما میگین درسته هم یه موضوع دیگه هم که کنارش بود ما به صورت واقعی هم اگه بخوایم بحث سهوی رو بذاریم کنار طبیعتا یوزری که وارد یه صفحه لندنگ پیج درست تری میشه شانس بیشتری داره برای خرید مثلا اگه یه نفری دنبال موبایله که کلا میخواد موبایل بخره حالا هنوز برند خاصی مورد نظرش نیست رنگ خاصی مورد نظرش نیست و اینا ما اگه ببریمش روی ای که محدود شده به یه برند یا محدود شده به یه رنگ یا مثلا به یه سایز خاصی از صفحه نمایش خب داریم آپشنایی که به امیدیم رو خیلی خیلی محدود می‌کنیم و ممکنه که جز اون انتخابا جزء اون گزیناهایی که داریم بهش ارائه می‌دیم مثلا دوستنده‌اشه باشه انتخاب بکنه و در واقع مستقیما به خود فروش داره اینجا ضربه میزنه فارغ از های SEOی مثل مثل انگیش کردن یوزر داخل سایت واقعا هم به فروش دارین ضربه درسته متوجه شدم خب
0: میتونید از نرخ هایی که تو این سایتایی که کار میکردین خاطرتون هست از نرخ تبدیل، نرخ تبديل کسی که حالا از طریق 3 می یا از طریق صفحه اول می اومدن اینا چقدرشون به طور کل تبدیل به خرید موفق میشد یعنی من عدد دقیق نمیخوام حدودی مثلا بگین که چه میدونم با ما بوده نیم درصد یا مثلا شب چه میدونم هست دهام درصد حالا من الان دقیق گفتم ولی معذرم می
2: که حدودش رو میخوام بدونم که در جریانش هستی شما آره حالا حدوداً در جریانش هستم فقط یه چیزی رو بگم ببینیم بحث تبدیل خب طبیعتا روی سایتی مثل بامیلو که فروشگاه اینترنتیه در مقایسه با یه سایتی مثل باما که اونجا مشتری در نهایت معلوم نیست تبدیل میشه نمیشه و اصلا هدف آیا به کجا رسوندن اون ویزیتور هست؟ در مقایسه با دوباره یه سایتتی مثل سایت شب اینا خیلی کنسپتشون با هم فرم می کنه بخاطر همین عددا تو اینا خب یه تلورانس خیلی بالا پایین شدیدی داره. مثلا من تو بامیلو یادمه که نرخ تبدیل ترافیک ارگانیک و الان تو ذهنم هست حلوهوش یکی یک کیم درصد بود برای با ما خب میگم چون مدل کانورت کردن آدمو فرق میکنن و خاصی ازش تو ذهنم نیست. برای سایت شب هم همون یعنی عدد ال خواب محدودی بگم خیلی عدد به درد بخوری نیست زیر 5 6 درصد این عدد از طریق سرش اورگانیکو باز دارم میگم آره ولی خب عدد کانورژن کلی واقعا تو ذهن نمیخواد
0: درست خیلی عالی خیلی عالی خب من متوجه شدم که شما در از هم رو حوزه او کار میکنید تو سایت شب هم رو فضای گوگل ادز میخواستم بدونم که در فقط تبلیغات متنی انجام میدین درسته یا بنری هم انجام میدین
2: در حال حاضر فعلا آره تبلیغات فقط به صورت متنیه
0: درسته یکم اگه میشه از تجربتون بگین و اینکه در از استفاده کردن از گوگل ادز یا حالا ما مارکتینگشو میگیم بین خودمون گوگل ادورز اینا چه تفاوتی داره با هم؟ یعنی برودی که از طریق گوگل عدز میان یا برودی که از طریق سه اومیان حالا الان توی شب یا حالا جای دیگه هم که این تجربه رو داشتیم اگر میشه اینو با هم تفاوتاشو به اون بگو که کیفیتشون چه فرقی میکنه؟
2: همین آره حتما آره البته من تازگیش بحث گوگل عدز سایت شب و تپرده شده با من یه نکته خیلی بلدی که این وسط وجود داره برای ورودی که از طریق میان، اینه که این ورودیا ها خیلی گیرونن و به شدت باید به اینا باشه که از کجا دارن میان به چه طریقی میان دقیقا دارن کجا میرن چقدرشون خرید میکنن مقصدان الان با این وضعیتی که حالا به امت ارزایینا پیدا کرده Uh, خیلی خیلی کار سختیه مینتین کردن این قضیه و دائما باید تحت مانیتورینگ رو اینا باشه حتی یک دونه یوزری که از طریق ادم میاد uh, اگر بره تو دیوار ما میایم دقیقا مسیر اون رو درست میکنیم که دفعه بعد به اون دیوار نخوره بعدش راه دیگه‌ای میبریمش به سمت اون هدف uh, بخاطر همین به نظر من بولترین شاخصش بحث همین کانورژن ریت هست که ما این یوزرها رو در واقع چقدرشون رو میتونیم تبدیل بکنیم به خریدار در نهایت از سرویسمون یه موضوع دیگه هم هست حالا این یوزرها قبل از اینکه وارد سایت بشن طبیعتاً با یه سری میتود های کردن هزینه ها میتونیم که میرین یعنی کانورجن به صورت دو طرفه وجود داره یه زمان اونایی که میان داخل سایت و تا زمانی که بخوان خرید بکنن و یه زمانی هم هستش که اصلا اونایی که دارن سرچ میکنن ما سعی بکنیم در واقع کلید واژه ها رو به درستی تارگت بکنیم هزینه ها رو بتونیم درست منطقیم بکنیم پایین کردنشون و به صورت فصلی چون مثلا یه بیزنسی مثل سایت شب خیلی خیلی فصلیه ما مثلا ممکنه توی یه بازه کورونایی کلن از رو ببندیم یه زمان دیگهی مثلا خیلی شارجش بکنیم و بسترشش بدیم و این داستان ها از اون و که ما داریم حزینهی که ما میکنیم یوزری که داره میاد داخل سایت اون هم هست یعنی بحث هزینه و بحث در واقع کانورجن به مهمترین چیزها توی بحث بوکل هست خیلی عالی. نرخ
0: تبدیلاشون چقدر با هم فرق میکنه؟ آیا اینا رو
2: جدا کرده این نرخ تبدیلشون رو ببینی چقدر فرق میکنه؟ ببینی نرخ تبدیل های از خب خیلی خیلی وابسته است به در واقع خب ن... یه عددهای ثابتی نیست اینا هم تلورانسشون خیلی بالا پایین یعنی زیاده در واقع تلورانسشون داخل یه سایت یه روزی می‌بینیم مثلا نرخ تبدیل گویل از شده نیم درصد یه روز دیگه می‌بینیم مثلا شده 4 درصد و این تلرانس همیشه معمولا وجود داره توی بیزنسایی که مخصوصاً به صورت فصلیه چون من یه مثال بخوام براتون بزنم خیلی ساده مثلا الان فصل سفر به مثلا فارس کنیم جنوب کشوره کیشو قشم و بندرعباس ا یوا میبینیم مثلا از زمانی که این بحث شروع میشه و اونا به عنوان مقاصد سفر خیلی دارن مورد توجه قرار میگیرن سایت شب اونجاها مثلا اقامتگاه های خیلی خوبی داره خیلی زیادی داره و از اون با ور بالایی داره یه زمانی که ممکنه این سوئیچ انجام بشه و دیگه کسی نره جنوب و مثلا مردم بیان رو بیارن به سمت شمال اون موقع ممکنه مثلا به دلیل کمبود اقامتگاه مثلا بیاییم خیلی بذاریم قضیه رو شارجش بکنیم مقامت کار اضافه بکنیم و کیفیتشون رو بتر بکنیم و اینجور چیزها و اون بحث کانورجنی که اون روز اول خیلی کم بود رو مثلا در طول یه باز زمانی بیایم بیاریمش خیلی بالا به خطر همین خیلی قضیه فصلیه و اصلا عدد ثابتی براش وجود نداره ولی معمولا عددش نزدیک همون آره یه چیز هلوهش همون ترافیک درسته متوجه شد. خب به یه چیزی که
0: در عصب متوجه شدم اینی که خارج از ایران معمولا اینجوری حالا هم من تجربه کردم یعنی که خارج از ایران معمولا نرخ اونایی که از طریق گوگل از میان پایین تر از نرخ اونه که از طریق, میان، از که از طریق سه و میان یعنی بیشتر تو مراحل اولیه گوگل از بیشتر حالا خارج از ایران و اونایی که منظورم خارج از ایران کساییه که خیلی تفاوت بین عدز و سهار رو متوجه میشن ما فکر کنم خیلی از ماها شاید اصلا حتی ندونیم یعنی ماها که دارم میگم جمع کسایی که متخصصن و اینها نیست متخصص منظورم کسایی که داره گوش میکنن ها. بیشتر منظورم کساییه که یکی هم کاربر معمولی تر انترنت هن یک کارش اصلا توضع آیتی نیست این آدم شاید تفاوت ع در از تبلیغات ارگانیک رو کمتر بدونن بر همین این فکر میکنم اه، یکم اه، نرخواه احتمالا همطور که فهمدید شما منم تجربه داشتم تو ایران خیلی نزدیک به همه او از خیلی نزدیک به هم کام بر همین گویلازی همقدر خوب داره جواب میده خیلی از وقت. یه سوال دیگه که داشتم اینه که شده شما مثلا با بهین سازی اون لندینگ پیجه که دارین میکنید نرخ کلیک های کمتری رو توی گوگل ادز تجربه کرده باشین؟
2: من منظور سوارتون رو خیلی دقیق فکر کنم متوجه نشدم
0: من یه دار دیگه میپرسم نیا یه چیزی که خود گوگل اعلام میکنه میگه که آقا شما سایتتون رو بهینه کنید برای اینکه که تأثیر بهتری داشته باشید و توی مستنداتش اومده که آقا اگه اون لندین پیجی که قراره کلیک اتفاق بیفته بره اونجا از طریق حالا معلوم سچ میکنن چه میدونم ویلا توی رامسر بعد شما روی اون گوگل ادز دارین اون گوگل ادز رو نمایش میده و طرف کلیک میکنه میره اگر سرعت اون لندینگ پیجه که قراره ویلا تو رامسر رو نشون بده بهتر بشه نرخ کلیک بهتری میگیره و از اونورم مثلا اگر حالا بگیم به لیر خب چون یه سری از این گوگل از کارهای وطنی به لیر کارم کنم بگیم مثلا چه می‌دونم یک دهام لیر هست اینجوری مثلا میشه چه می‌دونم نیم دهام لیر میشه پنج سدام لیر خب؟ ما یه ما تجربه این تیپی شما داشتین که در از این اتفاق رو ببینی تأثیری توی مبلغ کلیکتون داشته یا نه
2: آه آه ببینین منظور اینه که در واقع دو قسمت میشه کلا یکی روی بحث اینه که روی حزینه های برای هر یه دونه کلیک چقدر میتونه تاثیر بذاره اینجور موارد آره یه سری فاکتورا هست که واقعیتش را اگه بخوایم بگیم خیلی تاثیر زیادی نمیذاره یعنی در واقع اینجوری نمیشه گفت که مثلا یهو خزینه هر کلیکو نصف میکنه و بنظر میاد بیشتر هدف گوگل از این کار اینه که پرفورمنس از رو برای اون سایت هایی که دارن باش کار میکنن بیشتر نگهداره تا اینا بیشتر ازش خرید بکنن این یه موضوع هست یه موضوع هم زمانیه که در واقع یوزر میاد وارد سایت میشه و اونجا میخواد خرید رو انجام بده نه اونجا خیلی مسئله مهمه یعنی در واقع ما بتونیم سرعت خوبی رو بهش ارائه بدیم تجربه بی نقصی رو بهش ارائه بدین نره یه جا مثلا نیاز داشته باشه لاگین کنه لاگین بکنه بعد برگرده لاگینش بپره از اینجور مسئائل تکنیکال و وه یX و این دو ها. نه اونجا خیلی خیلی تاثیر گذاره حتی نه فقط در زمینه از اینجور موارد توی زمینه های سرچ اوگانیکج حتی رو رنکینگ هم تاثیر بیشتری داره نسبت به اون داره بح مثل سرعت سایت و تجربه کاربردی ایندو ها میدون هم و پارتو یا انگمنتت کاربر به حساب میان. ام تو همه این فیلدا یه سری تحقیقات قبلا بود خیلی اددوی یه دونه ای رو مثلا دوست دارن جو انتشار بدن میگفتن اگر سرعت لود صفحات شما زیر سه ثانیه از کاربر از شما خرید نمی‌کنه الان صفحه سایتشو حالا نه به این دقت و نه به این قاطعیت ولی خیلی خیلی این مسائل تاثیرگذاره الان ما داریم میبینیم که گوگل از نظر های ارگانیک و رنکینگ خیلی توی این یکی دو سال اخیر رو آورده و بحث سرعت و داره سعی میکنه برای سلوشن های جدیدی که تو بحث سرعت هست مثل مثلا متد کلان جاوا کردن سایت ها و سایت های PWA داره سلوشن SEO ارائه میده مثلا 4 5 سال پیش اگر یه سایتی کلا با جاوا کار میکرد SEO کردن اون سایت عملا ممکن نبود چون گوگل مستقیما تو همه گایدلایناش اعلام میکرد که نه من نمیتونم کانتنت این سایت رو ببینم بنابراین این کار نکن ولی الان اومده راه حل داده برای این مسئله و چون دیده که رو بحث سرعت خیلی گذاره اومده گفته که اوکی اگه سایت جاوا اسکریپتیه که خیلی هم خوبه بیا این آموزش‌ها رو من برات میدم از این متودا استفاده کن و از این گایدلاین‌ها استفاده کن که بتونی این سرعت به تجربه بهتری به یوزرت بدی حتی و بتونی به من کمک کنی به عنوان گوگل که بتونم کانتنت تو رو ببینم و در اساسیش داشته باشم و ایندکسش بکنم
0: درسته متوجهم خب خیلی عالی خیلی عالی متشکرم ازت دوستانی که تو لایب هستن اگر سوالی از آی داودی دارم بپرسن که ما ازشون بپرسیم توی بخش آخری که میخوام در اصلا سوال بپرسن اینه که چیزی که درس ما به عنوان پنالتی شدن یه دومین یا مثلا توی بلکلیس رفتن گوگل در اصلا شنیدیم شما تجربه این تیپی داشتیم تا حالا که در یک پنلی بلاک بشه و یا یه دومینی منظوران بلاک بشه یا پنالتی بشه و اینکه اگه
2: تجربه داشتین چه, چه کاری انجام دادی؟ آره همون سایت فیلمه که مثالش زدم به خاطر همون تعداد زیاد لینک های از پنش یه ترافیک شدیدی ازش افت کرده بود آره اون تو بحث پنالتی بود و اینا البته یه موضوعی هست که تقریبا میشه گفت توی این یکی دو سال دیگه گوگل باش روی کرد قهر به سایت ها نگاه نمیکنه و اگر که البته خب این حرف من نیستش این حرف صحبت مختلفی هستش که صحبت کننده های گوگل چی بهش میگن اون روا بهتون می گوگل میاد در اما صحبت میکنند این نکات میگن میگه که دیگه خیلی زیاد ما اگر بفهمیم شما مثلا به روش Black Hatی داریم کار میکنیم اگه متوجه نشیم که دیگه این تیکش رو اگه اگر متوجه نشه که مثلا یه سایتی به روش های غیرقانونی و غیر مجاز و کلاسی این حو کار میکنه که دیگه کار کردن نوشه جونش. از اینجا به بعدشون میاد میگه میگه اگر که گوگل متوجه بشه عموما سعی میکنه که اون اتفاقاتی که افتاده در راستای کلاصی ها میتونست تاثیر مثبتی بذاره رو ترافیک این سایتتر رو تاثیرش رو حذف میکنه. مثلا میگه که شما اگر که سایتتون مثل همون سایت فیلمه الان دیگه مورد حمله یه لینک های اسپم، توسط رقبا یا هر اتفاقی دیگه مورد این حمله هداره قرار میگیره، شما تو خیلی زمینه ها اصلا نیازی نیست نگران باشین. گوگل خودش متوجه اسپم بودن این لینک ها میشه و خیلی براش تو این زمینه فرقی نمی کنه که خود اون اونر اون وبسایت این کار رو کرده، این لینک ها رو ساخته که رتبه بره بالا یا مثلا رقبا این لینک ها رو بهش ساختن که رتبه بیاد پایین. ولی خودش رو درگیر این جاج کردن نمی کنه و میاد فقط اثر اون لینک هایی که فهمیده اسپامی هستن و در واقع حذف میکنه. اینجا دیگه مسئله که مطرح میشه اینه که گوگل آیا بفهمه که اون لینک ها به صورت اسپامی هستن یا اینکه چه حجمی از اونا رو متوجه میشه که اینا اسپامی هستن یا یا نه. که در واقع میگن هنوز اون متوت هایی که در واقع لازمه جلوگیری بکنیم، در واقع محافظت بکنیم از سایتمون در مقابل حمله های مختلف بد نیست که اونا انجام بدیم در زبان و بیان خود اون روابط اومی های گوگل اینه که خیلی لازم نیست روش تمرکز بکنید ولی استفاده ازش پیش استفاده کردن از اون ابزارها، مثل همون دیستبور کردن نیاز به تخصص داره و نیاز داره که دقیقا بدونید دارید چی کار میکنید
0: درسته متوجه شده خیلی عالی، خیلی عالی متشکرم ازت متشکر که درست وقتتو در اختیار ما گذاشتی و در اختیار شنوندگان رادیو امیدوارم که شنوندگان از این قسمت برنامه هم لذت برده باوان با سخن آخر اگر نکته‌ای داری چه انجام بفهمید
2: خواهش میکنم ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین امیدوارم صحبتایی که شده حداقل یه بخشای کوچیکیش مفید بوده باشه برای شنوندگان عزیز شما نکته خاصی نیست ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و این بحث خوب رو ایجاد کردین البته یه نکته همی الان بزنم دستید داستانی که هستینه که بحث سه خب یواش یواش جز اون بحث که نمیشه گفت یواش یواش دیگه یه مدتی هستش که یه مورد توجه رو قرار گرفته و بیزنس های مختلف دارن رو میارن به این سمت. بیزنس های خیلی خیلی کوچیک مثل مثلا یه مغازه خیلی کوچیک توی مثلا خیابون لالذار در نظر بگیریم تا استارتاف های خیلی بزرگ اگر که بریم یه سریع بزنیم به مثلا آگهی های این سایت هایی که آگه یه شغلی میذارن میبینیم که ریت آگهی های مثلا الان نسبت به دو سال پیش خیلی فرق میکنه و اصلا در اونجا جاب دسکریپشن هایی که می نویسن و چیزهایی که درخواست میکنن از اون متخصص سئو داره یه مقدار حرفه ای تر میشه. از این و خب طبیعتاً بازار خود مارکت سئو هم داره یه سری تغییرات توش اتفاق میفته که آدمایی که دوست دارن وارد این فیلد بشن مثلا اگر که پنج 6 سال پیش اون موقع ها میخواستن وارد بشن خیلی ریسورس دروسی صابی حداقل مثلا به زبان فارسی نداشتن که بخوان برن عروش مطالعه بکنن بعد سرچ میکردن دونه به ام، یه, یه موضوعی موضوع رو از توی یه سایتی می خوونن چار تا طر نقد دستگیرشون می میرن اون چارتا رو تشین کردن هر کدوم رو یه سایت دیگه ای و طبیعتا اون آدم با یه تلاشی بیاباشش میرسید به این جایگاه که خب میتونست یه پروژه رو از صفر استارت بزنه و دیگه برقیهش رو تو چالش های مختلف یاد میگرده الان دیگه اینجوری نیست یه ذره اوض فرق کرده توی مارکت خود SEO و حالا زمین دیگه هم واردتا یه ذره شاید متفاوت ولی در خوش این تغییرات داره میشه الان میبینیم یه سری مثلا بحث‌های آموزشی و بحث‌های لایو و وبینار رو های مختلف خب داره خیلی بولد میشه البته خیلی اتفاق خوبیه که این اتفاق داره میفته ولی این موضوعی که خیلی مهمه و موضوعی که خیلی مطرحه در واقع اینه که ما بتونیم سمت و سوی درست خودمون رو پیدا بکنیم ما به عنوان کسایی که می‌خوام یاد بگیریم منظورمه Uh, بتونیم سمت و سوی درست رو پیدا بکنیم اصطلاحا از اون uh, میسی این هایی که uh, گاه و بیگاه می بینیم این داره صورت میگیره um, به شکل هو چ بگم که بعد نباشه uh, به شکل خیلی غیره, به که خیلی, خیلی قشنگ نیست و بیشتر حالت هوام فریبانه داره دوست دارم فقط یه پولی رو از آدمه بگیرم و با یه سری تبلیغات خیلی خوشگل و مشکل رنگی رنگی بیان سعی بکنن در یه چیز خیلی عادی و ساده رو بهش یاد بدن همون چیزی که شاید به راحتی با یه تو اینترنت بتونه پیدا کنه و کلم با سه چهار تا متن رو خوندن این پکیجی که شاید حتی میلیونی براش ازینه کرده رو بتونه رایگان خودش پیدا بکنه اصولی تر هم حتی اون مطلب رو, رو یاد بگیره یکی از چالشایی که الان ما باش مواجه هستیم این روش‌های اصطلاحاً هوامفریمان فریبانه ای هستش که یه ذره داره زیاد بلد میشه و نگرانی ایجاد میکنه برای آینده این کامیونیتی که داریم توش کار میکنیم که آدمایی که از این ریسورس ها دارن یاد میگیرن و بعدم میخوام وارد بازار کار بشین چی کار میخوام بکنن یه نگرانی بود صحبا تو ذهنم که خواستم بیانش بکنم امیدوارم که خیلی زودتر برای این موضوع یه سولیشن خوبی پیدا بشه
0: سلامت بشید خیلی متشکرم محکر راه ارتباطی اگه دوستان سوالی از شما داشتن رو می‌فرمایید که چه جوری میتونن ازتون سوال بپرسن؟
2: آره خواهش میکنم من اگر اسم و فامیل من چایان داودی رو تو اینترنت سرچ کنن بیا وبلاگ خیلی کوچولو مچولی دارم اونجا هستش شما رو تماس هم هستش میتونن حالا از طریق تلگرام اونجا در ارتباط باشن اکانت های سوشال‌مام هم هست مثلا لینکدین و اینستاگرامم اونجا هستش معمولا جواب میدم چون که برای این کامیونیتی خب خیلی ارزش قائلم و هر جا که بتونم کمک میکنم و سعی میکنم قدم مصبتی براش بردارم در حدی طبان خودم خیلی حالی
0: متشکرم ازت. آقای مهدی پی 94 گفتن که سلام سایت من 20 میلیون هزینه شده به قرار بوده بیاد صفحه اول اما هنوز بعد یک سال تکون نخورده متاسفانه تو حوزه سه و همطور که خب تو بقیه حوضه که ی هزینه کرد بیشتر میشه متاسفانه بعضی مواقع سری آدم های شبه متخصص هستن حالا نگیم کلا بردار که یه مقدار بعضی مواقع شاید چی میگن اعتماد کردن رو سخت میکنه امیدوارم که حالا مشکلات سایت شما هم حل بشه و آقا و ان سایت شما بیاد بالا چکر از شما شنوندگان عزیز گرامی که داری قسمت برنامه با ما همراه بودین ما رو در شبکه اجتماعی دنبال کنید توی توییتر هر قسمتی که میشنوید براتون جذابه و هستید لطفا ما رو درست منشن کنید اگر نکته یاد گرفتید و براتون بود اگر دوست دارید میتونید حامی مالی برنامه بشید و از طریق لینکی که توی توضیحات هست و خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید و مواظب به سلامتیتون باشین شما رو به خدای بزرگ و مهرم
2: میسپارم آقای داوودی خیلی ممنون از شما منم شما رو به خدا میسپارم امیدوارم که تا خیلی ما پایدار بشین خداحافظ بشین خداحافظ